0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo, aqui do outro lado, eu poderia até mudar o nome do podcast, né? Vamos falar de polêmica, né? Porque, caceta, cara, é o do que tá vivendo o surf agora e, e o surf brasileiro principalmente, né? A gente aí, porra, emputecido aí, uma galera enfurecida, master com, com razão em alguns momentos, né? Porém... Em outros, a gente também tem que, tem que manter a calma, né? Vou até explicar o porquê não fica bravo comigo, não fiquem bravos comigo, mas eu vou falar, né? Então, assim, a gente tem duas situações, né, cara? A gente tem as situações das baterias que, porra, deixa qualquer cara puto da vida, porque a gente acaba não entendendo, sabe? Uma coisa é você ter uma bateria que é decidida no último minuto, na última onda, que foi o caso, né? E tem sido o caso do que tem acontecido com a gente em diversas disputas aí. Porém, é, essa questão das notas, né, cara? A gente fica muito confuso com o critério de julgamento. E, e eu acho assim que tem aquele lance dos atletas, né? A gente tem que respeitar os atletas internacionais. Eles não têm culpa da, de vencer uma bateria. Eles não têm culpa. Tem culpa, ele tá surfando ali, mas eu digo assim, né? O cara culpa no sentido, pô, não é pra ir e xingar o Griffin Cola Pinto, pô. Não é pra ir xingar o cano Garache, o Conor O'Leary porra, seja lá quem for, cara, isso é ridículo, entendeu? A gente tem que respeitar as pessoas, cara, e os atletas, eles estão ali fazendo o trabalho deles, eles vivem daquilo, e te, acredito que tenham baterias que eles também fiquem putos da vida, e até no caso, tem acontecido com atletas com os quais os brasileiros têm uma ótima relação, acho que hoje o circuito também reduziu, eu não sei como é que é, enfim, não conheço o dia a dia dos caras, mas, porra, o Griff é um cara que eu sei que os brasileiros têm uma boa relação, então, essas polêmicas, elas acabam até atrapalhando, não essa relação dos caras, mas até a relação deles com o Brasil, então assim, galera que torce aí, que tá ouvindo que é fã como eu, meu, tenha calma, sabe, pô, direciona a tua energia pro que é correto, não é pro atleta, direciona pros juízes, cara, pra entidade, né? vai brigar com a SP, mas a gente não pode esquecer que a SP é uma empresa, cara, ela não é uma associação de surf, ela visa lucro, cara, a empresa visa lucro, tem que ganhar dinheiro, e não dá pra ganhar dinheiro só com brasileiro, aí vão falar, ah, a maior audiência é nossa, beleza, agora quem tem mais dinheiro, somos nós ou somos eles? Então tem que pensar nisso, eu já falei isso daí no post da no podcast que eu fiz sobre aquela matéria da Steb, eu já falei isso diversas vezes aqui, eu não tô querendo entrar em clinch com ninguém, mas eu acho que a gente tem que refletir que existem outros interesses, é uma pena... Sério, de verdade, que em 2022 a gente tenha que falar sobre esse assunto, porque puta, realmente é muito chato, cara. A bateria do, do, do Gabriel, por exemplo, contra o Griffin Cola Pinto, ela ainda foi uma bateria que. sendo um juiz, sendo. sabe, a gente tem que olhar por um outro prisma, entendeu? Olha como gringo. O cara olhar e falar, ah, não, olha, ah, tá, não, achei que o Griffin virou, é, não, essa onda realmente foi boa, e não é achar que ele virou, é o score da bateria, realmente o Medina ficou precisando de uma outra onda, o Griffin precisava de uma onda baixa, né, de um 4,80, e, cara, o Medina ficou precisando de um 5,64 ali, ficou uma coisa... Porra, é que a nota do Griffin 8,5 foi muito alta, né, foi uma onda super fluida e tal... É, eu acho que não justifica, por exemplo, falar dos aéreos do Medina que são forçados, porque, cara, quem dá aéreo na primeira manobra de backside rodando foi que nem um aéreo do Iago Dora? Não foi, que pra falar a verdade, pra mim foi a melhor manobra do campeonato, merecia sim ter sido uma nota 10, a manobra única, né? Porque as melhores ondas do campeonato foram do Felipe Toledo. Mas voltando pra essa bateria do Medina, cara, então foi... Uma coisa, né, pessoal, que eu acho que tipo, porra, foi foda, ele perdeu, a gente ainda ficou, eu sei que o Medina ficou puto e a gente tem ficado puto pelos scores que têm sido dados, né? A gente sabe que no momento daquele na bateria no final, hoje, né, até o meu irmão tava falando, o Rafa tava falando, porra, é, é difícil porque a gente tem quase certeza que vai vir essa oportunidade e o cara vai acabar, desculpa, a gente vai acabar levando a bateria, o cara vai acabar ganhando porque tipo puta, precisa faltou uma onda pro brasileiro no final o cara pegou uma onda deu três manobras não interessa que manobra que foi fudeu perdeu e é exatamente o que tem acontecido assim infelizmente e sucessivamente né quer dizer não é a primeira vez né a gente sabe que não é a primeira vez já foram muitas mas tipo não é a primeira vez nem no aspecto assim falando nesse pequeno período aí de circuito sabe a gente se questiona sobre os top five né, aquilo que eu falei no podcast anterior, porra, será que os caras não querem ter, sim, ter mais brasileiros no, no top 5 para disputar o título? Cara, eu tenho certeza que não. Então, a gente teve uma outra semifinal. A diferença do nível de surf, né? O Ítalo Ferreira, com o score que ele faria, ele fez 13.2, o Griffin fez 13.30. Né, quer dizer, muito próximo. O Felipe fez 17.10, deu uma escovada no Ítalo. Faz parte, cara. O Felipe é o melhor surfista do mundo no momento, dentro do ranking mundial, né? tá fazendo final o tempo inteiro, achei uma sacanagem ele ter perdido de novo na última onda, a final para mim foi um absurdo completo, essa sim foi, porra, descarada, porque não tinha como você comparar, o Griffin deu um straight air com o slob, deu umas variações, mas, cara, o tamanho da onda... A qualidade, as sessões, assim, foi uma coisa totalmente fora, assim, da realidade, entendeu? Foi um lance, assim, de você ficar emputecido total, sabe? O Felipinho tem a maior nota da bateria, um 8,57. O Griffin ganhar com um ponto de diferença, tipo, cara, com, tirando um 9 ali numa onda que você comparar com o 9,57 do Felipe, sabe? Ele teve aquela onda ainda que achataram o score dele, isso é que é foda que tá acontecendo pô, ele deu aquele outro full, full rotation impressionante ali, quem que dá um aéreo daquele, o Griffin dá um aéreo daquele, eu acho que assim não é porque o Felipe acerta aquele aéreo toda hora, vamos supor, que cara, aquele tem que ser desvalorizado senão a gente tá voltando pra 2011 quando o Jadson André bateu o Kelly Slater na Praia da Vila, Kelly falou três groselhas os caras começaram a desvalorizar o surf progressivo, desvalorizar a evolução do esporte. O Jadson deu uma surra no Kelly e pronto, cara. Ah, se ele vai surfar bem pipeline, como era a coisa naquela época que o Kelly falou, que depois se desculpou e tal. Cara, foda-se. Surf é surf. E o critério tá subjetivo demais. A gente não sabe quem são os juízes não tem nenhuma informação de porra nenhuma, então a gente fica voando, a gente aqui é hoje em dia você ou paga o Globoplay pra assistir, que eu acho uma puta sacanagem, que os caras ficam regulando, não, a sequência do caralho, agora não passa no YouTube depois das quartas, quer dizer, virou uma coisa assim totalmente restritiva, que porra é essa? Só tá visando lucro, sabe? Aí você vai olhar, só, WSL a WSL ficar puta com as Olimpíadas, mas as Olimpíadas pelo menos é uma coisa mais democrática, sabe? Teve polêmica lá também, também teve. Polêmica sempre teve no surf, a gente também tem que lembrar disso. Sempre vai ter alguma bateria controversa, porém, algumas controvérsias que estão acontecendo são fora do comum, cara. Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento aí meio dark, assim, na minha opinião, pro surf. Não tiro o mérito do Griffin como surfista, é um surfista muito bom, tem evoluído muito, tem estilo, porra, tem as manobras, tem uma linha bonita, é um cara é, educado. Respeito os outros atletas, eu acho isso sensacional, eu acho que ele é uma pessoa positiva para o surf, de modo geral, porém eu acho que tira até o brilho da vitória do cara, entendeu? Eu acho que tudo bem, para o gringo, ele vai ser orgulhoso, e são orgulhosos que nem a gente, cara, então o cara vai ficar orgulhoso mesmo assim, cara, ganhando assim ou não ganhando, é tipo Brasil e Argentina, ganhei, foda-se, entendeu? Não vai, o cara não tá preocupado muito com isso. Mas olhando do ponto de vista neutro dessa situação, como um amante do esporte, Pra mim fica mal, fica mal pro Grife ficar uma vitória nessa polêmica, é claro que vai ter polêmicas que a gente não vai ter como, não vai vencer, porque às vezes a gente não venceu, cara, e tem baterias que a gente perde, e eu vejo muita gente criticando, mas desculpa, cara, com todo respeito, você não entende de surf, você não assiste campeonato, você não entende de critério. Tem ondas que realmente não adianta que, cara, o cara deu umas manobras ali que, infelizmente, ele não vai virar bateria. Tem situações que não é só com o brasileiro, que a gente sabe que na bateria, dependendo do que você fizer, você vai perder. Tem baterias que perdem por erro de prioridade, tem baterias que perdem por equipamento errado. Isso acontece com qualquer atleta, com qualquer coisa, porra, podia ser o Ayrton Senna, qualquer cara aí, a mesma seleção, qualquer time aí, meu, você pode cometer erros e ter vacilar numa jogada acabar perdendo a bola na boca da área, porra, fazer um pênalti no, no último minuto do jogo, quando você tava ganhando, e aí do empate vai pra prova, sabe? Coisas que podem acontecer, então a gente também não pode 100% ter isso, mas eu acho que hoje o surf não tem, por exemplo, tem o VAR, não tem, tem o VAR, os caras tem o replay, então os caras veem o replay o tempo inteiro, mas eles usam isso de uma forma consciente, cadê o comparativo das ondas? Você soltar um 9 pro Griff naquela onda que ele fez, que é quase o um 9,57 do Felipe Toledo, e um 8 para ele naquela outra onda, que caceta, é, é maior do que a onda do Felipe, aquela que ele deu outra era, foi uma onda mais curta tudo, mas acho que tinha que ser muito mais próximo, e eu não tô falando próxima nota do Felipe e da do Grife. eu tô falando a do Grife próxima do Felipe, porque se aquela onda do Felipe foi um 6,43, aquela última onda do Griff, cara com certeza ela foi uma nota 6. Foi menor, na minha opinião, que os 6,53. Foram dois aéreos, ok. Então que fosse 6,50 e pouco. Mas ele não viraria a bateria, entendeu? Deixou o Felipinho precisando de 7,43. É tipo descomunal essa distância, sabe? Isso gera um puto emputecimento. E foi uma etapa que, assim, até eu vi continuando aqui, senão eu ficar aqui 10 horas. E puto, desculpa aí, galera, mas enfim. Acho que tem que falar mesmo. Estamos aqui pra isso, não tem um rabo preso com ninguém, então foda-se, é. É pra isso que é bom o podcast e não tem envolvimento com ninguém. Cara, eu acho o seguinte, tava ouvindo o George, não tô tirando a El Salvador não, animal etapa, mas muita gente falou, pô, o George Smith falou, falou que ah, aqui é a J.B. Da, da América do Sul, eu achei até que o George também tava puto, que acho que ele ficou puto com os scores, ficou puto com as ondas que tiveram e não é culpa de El Salvador, não é culpa de nada. A gente viu o potencial da onda, mas realmente as ondas do campeonato não foram boas. E ele falou, ah, não, o Jefferson B. é mais forte, tem mais parede, é, tempo, ele falou, tem que dar um tapa na cara de todo mundo que fala, que compara é, Punta Roca com El Salvador, eu vi até o Mitch Salazar, né, o cara que tava lá apresentando, ficou com a cara assim, mas o George falou, o cara tá puto, porque o cara também quer chegar nos top 5, não consegue, na onda que todo mundo achou que ele fosse quebrar, eu inclusive, ele não quebrou, não encaixou, então foi uma etapa super atípica, e realmente a gente teve derrotas de atletas aí que, puta, a gente tinha grandes expectativas. No fim, na minha opinião, se você quer saber, quem chegou na final eram os atletas que eu realmente esperava, cara. Eu esperava que outros pudessem ir mais longe. Achei que o Griffith até pudesse bem, mas assim, Felipe Toredo, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, eu tinha certeza que poderiam ir longe, que os caras estavam numa puta de uma fúria. Canoa surfou muito. O Jack mereceu tomar uma surra do, do, do Gabriel, porque realmente o Gabriel, porra, depois daquela derrota em d tava engasgado ali, ele deu uma baula no, no Jack, aquilo, ganhar do Medina uma vez é uma coisa, ganhar do Medina duas, meu amigo, é outra, entendeu? Por isso que é o mesmo lance, ganhar do Filipinho na final é uma coisa, ganhar duas finais seguidas do cara, no, mesmo sendo Jack ou Griffin, é outra coisa, né, mano? Aí vocês já estão chutando o pau da barraca, é pra ficar puto mesmo, sabe? E, e, e começar a desconfiar das coisas, a mesma coisa o, o, o Ítalo contra o Ita, Ewing. Os caras tentaram dar as notas pro Itan de qualquer jeito, cara, mas é, pro, pro Ítalo. Só que o Ítalo passou o trator nele, velho. Surf agressivíssimo, tinha altas ondas, surfou pra cacete, pegou a zona da série. Não teve como, né? Aquilo, realmente a gente tá voltando pro estágio que a gente tem que surfar dobrado mesmo, para poder ganhar campeonato e poder ganhar bateria. Hoje não tá, sem, tá sendo para ganhar bateria e também para ganhar campeonato, quer dizer... Não, é uma sacanagem isso que tá acontecendo. Uma pena que a gente perdeu também a Tati nesse campeonato muito cedo aí pelas meninas, né? Assim... Falando de resultado do campeonato, foi, foi realmente, não foi legal. Achei que a Tati fosse longe nesse evento de novo, né, cara? Infelizmente não foi, não tá numa maré muito boa, mas é aquilo, né, meu? A gente viu, eu havia dito, no fim, acabei acertando aí duas atletas que iam muito bem nesse evento, Stephanie Gilmore e Lake Peterson. Pois Stephanie desencantou aí, venceu aí, até que, enfim, quebrou essa barreira, ganhou uma etapa. Direito ela é foda. A que também é sinistríssima. Tive a oportunidade de ver a Alex surfando em Rincon lá ao vivo no pico local dela. Que é isso, mano. Destruiu todo mundo que tava no mar, velho. Foi impressionante. Foi uma. Por isso que realmente ela é uma pessoa que nas direitas é incrível. Mas não deu, cara. A Stephanie é heptacampeã mundial, não é por acaso. E teve que lutar para conseguir vencer, cara. De verdade. É uma também que vem enfrentando dificuldades nas baterias. Mas realmente não teve como segurar. Acabou vencendo e a gente ficou, cara, com o ranking já agora masculino numa situação misturada, né, meu? A gente não teve tanta mudança. Felipe Toledo pô, avançou ainda mais, tá com 40 mil pontos. O Jack ainda tá meio que na cola, né? Com 36.905. Griffin subiu pra terceira, então já conseguiram colocar mais um americano nesse top 5. Estão tão felizes ali. Tá bem mixado o top 5 agora, né? Tá o Griffin com 32. Vencendo duas etapas, porra, venceu Portugal, agora venceu El Salvador. Ítalo Ferreira, pô, na quarta colocação com 28.300, chegando ali onde a gente sabe que ele pode estar tá realmente. Canoa na quinta também com 28.110. E aí a gente teve a mudança, né, cara? Já no masculino começou a mexer mais, cara. John John Flores já saiu dos top 5, tá em sexto. Itan saiu dos top 5, tá em sétimo. Calum. Robinson subindo bem, cara, surfa muito bem esse moleque, tem, é muito consistente, tem um surf meio William Cardoso, Balejo, um power surf ali, bem australiano também, mas acho que ele tem um estilo bem puxado para os atletas brasileiros aí, faz um arroz com feijão muito bom, mostrou que também tem os aéreos aí na, na, na manga, não no mesmo nível de um Felipe Toledo aí e tal, mas surfa pra caramba, meu, já subiu oito, oito, duas posições no tá oitavo lugar, cara, então bem, bem interessante. Pô, Miguel, infelizmente, caiu duas, perdeu a bateria, puta, sem onda, ficou putaço ali, com razão. O Caio começou surfando muito, cara, achei que o Caio fosse longe pra caramba nesse evento, infelizmente, depois não acertou, foi, tava difícil o mar, mas tá ali na 11ª colocação, fincado ali, né, meu, quase nos top 10, mas o Miguel também, cara, continua nos top 10, excelente posição, o Jordan subiu uma posição, tá em 12º, Aí a gente tem cara da galera, meu, ó o Kelly, já caiu pra cacete, não foi agora em El Salvador, não vem pro Rio, acho que vai surfar só Taiti e tal, e meu, deve parar depois eu tô achando, viu, não sei, vamos ver o que, que acontece, se o Jeffers B ele volta, vamos ver, porque ele quebrou o pé, um surfa lá faz uma cara, eu acho que ele deve voltar aí pros próximos eventos pra tentar se recolocar aí, porque, não, não sei, eu acho que JB e Tai chi, ele deve ir pra água, quase que certeza absoluta, aí a gente tem, pô, Sammy, pô, Samuel, achei que ia quebrar, havia até Rosie Rod, outras atletas ali, comentaristas do feminino também, outros caras, pô, falando do, do Samuel que, pô, nossa, eu tô amando o surf dele, e realmente o Samuel só faz pra cacete, na direita achei que ele fosse voar, outro que perdeu a bateria também, puta, tava foda de onda, hein? E Nego segurou, cara, a galera segurou as notas dele, meu, os manos seguraram, os caras ficaram segurando nota ali, foi foda, deu raiva, sabe, cara, foi, foi, fiquei meio chateado, assim. E aí a gente teve, pô, o Jadson André na 21 primeira colocação, né, o Samuel tá em 17 sétimo, o Jadson ali em 21 primeiro, também não encaixou, né, surfou bem, mas não encaixou nas ondas, e o Medina já em 23 terceiro, né, ele e o Iago, pô, dois destaques aí na minha opinião também nesse evento, Iago, pô, de backside quebrando, achei muito legal, aquele aéreo foi incrível, cara, levaram uma bolha ali, de uma pedra e manda aquele aéreo absurdo, era o que ele tinha que fazer, pô, bateu o Ewing e George Smith na mesma bateria, impressionante, dois atletas de frontside, assim, incríveis, e ele de backside, ele era o que ele tinha que fazer, era o tudo ou nada, cara, para vencer, e olha que os caras ainda tentaram dar a bateria pro Ita, mas não teve jeito mesmo, cara, porque o que o Iago fez foi tão absurdo que não teve como segurar, e pra mim eram 10, mas beleza. No feminino, cara, uma pena, cara, a Tati ter perdido assim tão cedo, porque vai fazer diferença no ranking, cara. Carissa tá lá em primeiro, porém a Ruane colou na bota dela, a Ruane tá treta, hein. Então com mil pontos de diferença, Stephanie com 32 mil, elas estão com 36, 35, 32, 32, 31, que tem a brisa... Né, e a Lake, que subiu agora também para os top 5, a Stephanie também subiu quatro posições, tá lá na terceira colocação, então, meu, o negócio tá pegando fogo no feminino, o Tyler caiu, né, mas volta agora no Rio, a gente tem a Courtney e a Isabela subindo bem, né, Kourtney, a Isabela em sétima, a Courtney em oitava, e a tática, caiu quatro posições, cara, tá na nona colocação, ela tem uma vitória, né, meu, e vai estar tá em casa, pelo, pelo jeito, galera, daqui a pouco eu já vou começar a falar da etapa do Rio, mas acho que vai rolar um... Tá um swell mais de sul. Eu ouvi o pessoal falando algumas coisas. Pelo que eu vi, eu acho que não vai rolar barrinha, viu? Os tubão da direita. Eu acho que vai ser Itaúna mesmo. Vai rolar a esquerda, a direita ali, mas tem a esquerdona ali. Acho que a Tati pode se dar muito bem. É uma etapa que ela pode quebrar muito aí. E assim ficou os ranks, cara. Meus team picks, meu, foram assim, eu fui, eu fui bem até, cara pô, pus a Carissa a Tati infelizmente perdeu rápido, pus a Lake que fez a final lembra que eu falei pra vocês que eu poderia escolher entre a Lake e a Stephanie, porque eu ia pôr a Tati de qualquer jeito, coloquei a Lake no fim a Stephanie ganhou e tinha a série também que surfou bem mas também perdeu logo cara, no masculino eu tinha Felipe e Ítalo porra, já fui bem pra caramba tinha Medina mas aí eu tinha Jorge, Miguel, Samuel, Caio, Jadson, puta, todo mundo perdeu rápido, hein? mas eu tive ali nas semifinais três atletas, então porra, foi legal acreditando nos brasileiros da mesma forma que eu vou acreditar pro que vem agora, né, que eu vou fazer o Fantasiano já antes, que é a Oi e o Rio Pro, porra, já vai começar dia 23, então daqui dois dias etapa aí que vai ser incrível na minha opinião, eu quero ver os caras roubarem agora, porque meu, a galera vai derrubar o palanque se acontecer isso, vou botar aquela porra pra baixo que tá todo mundo engasgado e eu acho que é um evento que a gente tem que levar, já tô contente com, com, com a galera que vai competir e vamos ver, cara, agora já tá chegando na finaleira, porque pô, a gente tem são mais, além desse evento, pô, são mais, são três etapas essa do Brasil, JB, bay Taiti e acabou, cara, já vamos pro final mesmo, então os brasileiros têm que aproveitar para conseguir resultado agora, cara, que é a chance não só de se manter, como também de conseguir ter alguma chance dentro dos, dos Final Five, cara, então é a hora, agora é a hora, né, e só voltando um pouquinho, o Gabriel é incrível, hein, cara, Porra, dois terceiros lugares seguidos, com a galera roubando ele, né, meu, um dia que ele iria vencer o Filipinho agora em El Salvador, mas de Land eu acho que ele poderia ter vencido. Imagina um primeiro, um terceiro, ou dois primeiros, ou um primeiro, um segundo. Cara, ia ser embaçado, ele ia estar bem mais alto no ranking, mas vamos lá. Bom, no feminino, cara, a Tairei, o que a gente tem? Carissa, Ruane Defe e Stephanie Gilmore. Sinceramente, cara, eu gosto muito do surf da Ruane. Acho que ela está quebrando, ela poderia ser um atleta aí para botar para baixo. Mas eu, a Carissa também, cara, mas a Stephanie já venceu aqui, eu acho que é uma onda que ela pode se dar bem, cara. Eu vou escolher a Steph, está embalada da vitória. Tyler Bebrisa, Lake, Tyler... Ih, <risos> a Tareira no fim não vai competir mesmo, hein, gente? Tá aparecendo aqui. Não sei, informação aí que eu não vi. Isabela Nichols, Curtin, Econor e Tati. Pô, Tati, lógico. E vou colocar também, meu, a Brisa, cara, que eu acho que ela vai quebrar porque ela se dá bem com o Saquarema. acho que ela vai mandar muito bem. E no Tayer C, eu vou botar só a Gui, que é a convidada que tá aí substituindo a Thaleria, que é peruana, cara, E tá surfando muito. Vou torcer aí pela peruana, vou colocar ela. No masculino, cara, a Taherá, Porra, sem nem pensar, vou meter Felipe Toledo, X2, Ítalo Ferreira. Pô, vou colocar também no Tair B, cara, só brasileiro, velho. Vou meter Miguel Pulpo, que acho que naquela esquerdinha vai quebrar. Esquerdinha foi, foi, foi categórico, né? Caibelli, que surfa muito ali, tá um, não dá pesada, manda muito bem, os Barrel e tudo mais. Vou botar o Samuel. E não tem mais brasileiro pra colocar aí, né, meu, nesse Tair B. Cara, eu gostaria que o George tivesse um bom resultado, é... colou, enfim, Matthew V Jake Marshall, eu acho, cara, que quem pode se dar bem nessa onda é o Calum Robinson, velho, que bicho é bom, cara, ele é consistente, eu acho que ele pode se dar bem, porém o Conor O'Leary pode surpreender na esquerda, vou botar o Conor O'Leary, tô botando o Conor aí de azarão, mas que tem tido resultado. Tá EC, cara, tem Medina e Michael Rodrigues, Michael Rusber Rodrigues aí, Matheus Erdi e João Chumbinho, né? Esses três wildcards aí, pra mim, perigosíssimos aí, podem ganhar esse evento, com certeza. <risos> Michael quebrando no Challenger Series, porra, já foi CT, não tem nem o que falar. Matheus Herdi, destruidor também, porra, não tem nem o que falar, só o que ele fez mesmo, sabe o que ele surfa e Chumbeta, né, mano? Tá em casa. Porra, espranchendo o pé ali, atravessando a rua pra surfar, vai voar, mano, mas vai ser foda. Eu não tenho como não colocar o Gabriel Medina, desculpa aí a galera. Pô, Iago já foi terceiro, já teve altos resultados, eu juro que eu colocaria o Iago, cara. Mas, pensando no CT, pensando na torcida, eu sei que santo de casa geralmente não faz milagre, né? <risos> já falei disso, no filme Jack Robinson ganhou lá, eu vou botar o chumbinho, velho. Desculpa, Iago, desculpa a Jadson, desculpa a Michael Rosberg. Michael Rodrigues, quebra Au. <risos> e Matheus Edir vou botar o Chumbinho, vai beleza, meu time tá formado e é isso aí, vamos nas baterias agora rapidinho, só pra gente encerrar aqui, porque esse podcast já tá meio longo vamos lá, round 1, velho Ítalo Ferreira, Matthew Maguila e João Chumbinho vixe, olha é o meu fantasy já indo pra as cucuia, velho cara, vou botar Italote, se tiver à direita vou botar o Ítalo, primeiro round 1, tá Griffin Colapinto, Jake Marshall e Michael Rodrigues. Cara, Michael Rodrigues, certeza, velho. Jack Robinson, Samuel Pup e Matheus Erdi Que bateria pedreira, hein, mano? Eu juro, apesar de Samuel tá quebrando muito, eu vou botar o Matheus pelo veneno. Felipe Toledo, Netyang e Miguel Tudela. Miguel Tudela também vai competir, galera. Peruano, quebra, hein? Porra, esse gosta das ondas pesada. Vou botar Filipinho, lógico, né? Cano Igarashi, Colô Randino e Iago Dora. Porra, Iago Dora, velho. Tá louco. Então, e Tang, Roller e Medina. Mano, Medina dando surra em todo mundo. Já fudendo meu fantasy também de novo. Carlos Robinson, George Smith e Jackson Baker. Cara, o Jackson tá se falando muito bem, né, cara? Puta, perdeu a bateria ali pro Jack Robinson. Foi sacanagem, mas vou no Calum, velho. Miguel Pupo, Caibeli e Jadis André. Essa é a bateria que a gente não quer, né? Três brasileiros, mas faz parte, mano. Eu vou de Miguel. Ah, a galera também tá achando que vai o Miguel. E vamos agora pro feminino, cara. Feminino, primeira bateria, Brisa Hennison, Lake Peterson, Peterson e Gabriela Bryan. Cara, eu vou na Brisa. Carissa Mort, Tati Weston Webb e Sol Aguirre. Ah, quebrando meu fantasy. Vou na Tati, lógico. Ruane Defei, Courtney Call, e Caroline Martins, bateria de número 3. Difícil, cara. Caroline, Caroline Frontside da Caroline não é lá muito bom não, viu, cara? Courtney pode quebrar nas bombas, mas eu vou na Ruane. E bateria número 4... Stephanie Gilmore, Isabela Nixon, Likos e Sally Fitzgibbons. Cara, a Sally quebra, né? Eu botei a Steph, né, mano? Eu vou seguir o Fantasy, mas eu acho que a, a Stephanie vai quebrar, mas a Sally também vai ser pedreira e a Isabela surfar muito, né? Vou botar a Isabela aqui, passar uma zebra aqui e vou botar a Isabela Nixon. Bom, é isso aí, cara. Então o evento vai começar daqui a pouco. Como eu falei, já tem suel previsto, vai ter onda. Porém, cara, se vão ser altas ondas, eu já não sei, viu, galera? eu ouvi gente que falaram que não ia ter onda, já ouvi de tudo, mas eu sei que tem bons céus previstos, porém a gente tem essa questão de ter o high performance ali na onda de ilhinha ali, que pô, é Itaúna, né, Praia da Vila também, puta, ali tem altas ondas em qualquer lugar, acho que se faltar onda os um jeito, mas não acho que vai ser os tubão de direita, que a galera, pô, que eu queria muito ver a galera competindo ali. Mas é uma onda difícil, técnica, tem backwash, pô, a maré influencia muito, a gente viu isso pra caramba em a gente viu isso pra caramba é, na etapa agora de El Salvador, o momento do mar, a maré. Meu, o circuito mundial é isso, a gente tá acostumado a pensar só em alguns fatores aí que podem decidir uma bateria, como o tipo de onda, a performance, mas cara, você tem essa questão da maré, tem a questão da corrente, tem a questão, cara, tem tudo, encaixe a experiência no break, então tudo isso influencia, eu acho que os brasileiros têm tudo pra fazer um evento incrível, eu, eu acho que a gente tem tudo pra vencer esse evento, torço muito pros brasileiros, de fato, lógico, sou brasileiro, mas eu acho que a gente pode ganhar, cara, esse evento, eu tô torcendo muito, cara, vai ter muita gente na praia, pós-pandemia, pós não, né, pandemia continua, vamos se cuidar, a gente continuar se cuidando, mas assim, a galera do Brasil tá em peso ali na areia, e os caras não vão ter como segurar, velho, os juízes, então eu acho que a gente pode ter umas oitavas de final, porra, quartas de final, semifinal e final lotada de brasileiro, velho, quero ver brasileiro na final, quero ver brasileiro na semis, brasileiro na quero que a gente lave a alma aí e consiga resultados incríveis nesse campeonato, beleza, galera? Vou encerrar aqui, falei pra caramba, mas valeu, obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, críticas, dúvidas, sugestões, pô, ideias, pics, manda ali no arroba Vamos Falar de Surf, segue lá no Instagram arroba Vamos Falar de Surf, Twitter arroba Vamos Falar de surf, né, também pô, é isso aí galera, tamo junto até o próximo podcast que comece o evento aqui no Brasil e aloha, até mais, valeu